0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela y hoy estoy hablando de la Guerra de Vietnam. Ok, ¿exactamente qué fue la Guerra de Vietnam? Bueno, todo esto fue un conflicto bélico que enfrentó Vietnam del Sur, la tendencia occidental con Vietnam del Norte, que era comunista entre los años 1955 y 1975. Hoy quiero platicar de todo esto con ustedes porque realmente me parece interesante y quiero compartir con ustedes este tema, así que Empecemos. Bueno, pues esta guerra ocurrió en Vietnam, Laos y Camboya, y estuvo vigente durante los años 1955 y 1975. Y los bandos fueron estos, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Esta guerra se caracterizó por contar con la participación directa de los Estados Unidos, que asistió a Vietnam del Sur con dinero, tropas y armamentos. Vietnam del Norte, por su parte, fue apoyada por China, Cuba y la Unión Soviética, que enviaron armas y asesores militares. Y en el contexto de la Guerra Fría, la participación directa de los Estados Unidos se justificó en la Doctrina Truman, que establecía como prioridad de la política exterior estadounidense la contención de la expansión mundial del comunismo. Esta guerra también se extendió a los estados vecinos de Laos y Camboya, en cuyas selvas se refugiaban los guerrerillos que formaban parte de las fuerzas rebeldes que atacaban al gobierno de Vietnam del Sur. Luego de la retirada de las tropas estadounidenses, la victoria de Vietnam del Norte, en 1975 llevó a la reunificación del país en 1976 y las causas de esta guerra fueron las siguientes. Ok, yo sé que tú quieres saber alguna de estas cosas, entonces pues aquí te digo unas. Bueno, la primera es las diferencias ideológicas entre los dos estados antagónicos en el que el país había quedado dividido en 1954. Vietnam del Norte con un régimen comunista y la comunidad planificada. Y en Vietnam del Sur se defendía la democracia liberal, el capitalismo y la economía de mercado. Ok, pues otra de estas causas fue el propósito de los dirigentes de Vietnam del Norte de reunificar el país, objeto que apoyaba tanto China como la Unión Soviética, y que rechazaban de plano a los Estados Unidos por temor a que toda la región caía en manos del comunismo. Y la última causa que te voy a dar va a ser esta, la negativa del gobierno de Vietnam del Sur al realizar el referéndum establecido en 1954 por la Conferencia de Ginebra. Ok, y ya para ir finalizando con este tema, te voy a decir cómo terminó la guerra de Vietnam, ¿va? Bueno, pues para empezar con todo esto, hay que ver que a fines de la década de 1960 se gestó un fuerte movimiento contra la continuidad de la participación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Esto se debió tanto al accionar el lipismo y el movimiento pacifista que reclamaban el fin del conflicto, como al impacto provocado de la opinión pública estadounidense por la cantidad creciente de soldados propios muertos en combate. Y pues debido a todas estas presiones, el 27 de enero de 1973, el gobierno de los Estados Unidos firmó los Acuerdos de Paz de París, que establecieron el fin de las hostilidades, la reunificación progresiva del país sin intervención extrema, entre otras cosas. Y pues esta guerra entre los bandos vietnamitas continuó, en 1974 y finalizó en 1975 con la toma de Saigón por las fuerzas de Vietnam del Norte. El 2 de julio de 1976 el país se reunificó con el nombre de República Socialista de Vietnam. Ok, hola, otra vez yo. <ríe> bueno, pues si te quedaste hasta aquí, espero te ha gustado, espero haber explicado bien. Eso fue todo de mi parte y gracias por ponerme atención y llegar hasta aquí. Bye. Hola, yo soy Daniela y hoy voy a explicar lo que es la identidad nacional. ¿Qué significa identidad nacional? La identidad nacional se puede definir como el sentimiento subjetivo del individuo pertenecer a una nación en concreto. ¿Y qué es la cultura? El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del ser humano. Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia, desde la época del iluminismo. La cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. La cultura se puede hacer de muchas formas, con más o menos dinero, pero el modelo que se proyecta y construye las bases de una sociedad. Se consideran tradicionales a los valores, creencias, costumbres y formas de expresión artística característicos de una comunidad, en especial aquellos que se transmiten por vía oral. Las tradiciones se transmiten de generaciones en generaciones. Una costumbre es una práctica social arraigada. Son cosas que se van inventando con el tiempo y que la gente las va modificando. Las costumbres representan prácticas comunes para algún lugar, pueblo o país, en tanto a la tradición, son patrones de comportamientos o pensamientos que se heredan. Con frecuencia, estos últimos son establecidos por la sociedad o por la religión. Una costumbre puede ser regulada por gobiernos. Una tradición puede ser familiar y puede perdurar por siempre. El nacionalismo es una ideología y un movimiento sociopolítico que se basa en un nivel superior de conciencia e identificación con la realidad y la historia de una nación. El nacionalismo es un sentir de los mexicanos. Esforzarse por hacer una mejor nación y la identidad nacional. Sentirse identificado con la nación y ser parte de ella. Nacionalismo es ser capaces de luchar por un país más justo y querer a México y a los mexicanos. De apoyarnos mutuamente. Las manifestaciones culturales son un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias, edificaciones, objetos y modos de vida que funcionan como elementos que nos identifican. Para descubrir y analizar las manifestaciones culturales de una localidad, es fundamental conversar con las personas. Las más representativas de México son Día de Muertos, La Guelaguetza, Rito de los Voladores, el mariachi, gastronomía, festivales, vestimenta, etc. Gracias por su atención, esa ha sido toda mi explicación, espero les haya gustado y um, adiós.